0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Estou aqui te esperando para mais um UOL Entrevista. Você já sabe, esse aqui é o nosso espaço aqui no UOL de conversa ao vivo com personalidades que são notícia no nosso país. É claro que você sempre pode participar conosco usando a hashtag UOLENtrevista. O nosso convidado de hoje é governador do estado do Ceará. Camilo Santana. Eleito governador do Ceará em 2014 e reeleito em 2018 com maior votação proporcional do Brasil, o petista Camilo Santana foi lançado candidato pelo ex-governador do Ceará, Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes. Engenheiro agrônomo, é mestre em desenvolvimento e meio ambiente. Iniciou sua vida pública como servidor no Ibama. Foi secretário de desenvolvimento agrário do Estado entre 2007 e 2010. E em 2010, foi eleito deputado estadual, o mais votado do Estado do Ceará. No segundo governo de Cid Gomes, Camilo assumiu a Secretaria das Cidades. A herança política, somada ao seu perfil mais conciliador, podem ser peças-chave para um acordo entre Lula e Ciro em 2022, o que hoje parece bem distante de acontecer. Camilo Santana é o convidado de hoje do UL Entrevista. Já está conosco aqui ao vivo. Olá, governador. Muito obrigada por atender o convite do UOL está aqui disponível para conversar com o nosso público e também com os nossos colunistas.
1: Bom dia, bom dia, Fabiola, bom dia Josias, bom dia Thales e bom dia a todos que acompanham essa nossa entrevista. É um prazer participar do All News.
0: Bom, está aqui conosco o Josias de Souza, nosso colunista, e também Thales Faria. Bom dia, Thales.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, bom... governador. Bom dia,
0: Josias. <risos> mais uma vez, Josias comigo. Bom dia mais uma vez, Josias.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Tales. Bom dia, governador. Muito obrigado por nos, nos atender. Vamos em frente.
0: Vamos em frente. O que a gente mais recebe aqui, governador, e o que todo mundo quer saber é vacina. Vacina no braço, né? Então, vamos começar falando sobre calendário, sobre vacinação, sobre a previsão de vacinação para os moradores do estado do Ceará. A gente teve o anúncio do governador João Dória da vacinação de todos os maiores de 18 anos até o fim de setembro. Isso vai ser seguido no estado do Ceará. Já tem informação do recebimento de doses para fazer esse cronograma, governador?
1: Sim, Fabiola. Aqui nós é, já estamos com praticamente quase 12% da população vacinada com a segunda dose. Nós já iniciamos a vacinação... Na população acima de 18 a 59 anos Hoje já vacinando a faixa etária em torno de 41, 42 nesse momento no Ceará E segundo a própria Secretaria da Saúde do Estado Há uma previsão caso se mantenha um cronograma de recebimento de vacinas Que no final de agosto a gente possa ter toda a população acima de 18 anos vacinada aqui no Estado do Ceará Claro que isso vai depender né, do calendário de entrega de vacinas, que infelizmente todo mês ele, ele, ele sofre mudanças, né, é, é, reduz o número de vacinas. É, também na expectativa de receber as doses da Sputnik, que o, alguns estados do Nordeste nós adquiriram e agora autorizados pela Anvisa. Nós estamos expectativa, inclusive hoje temos uma reunião é, com o Fundo Soberano Russo, com o presidente do fundo sobre o cronograma, a perspectiva de receber 10 milhões de doses é, na, até o final do mês, portanto, se consolidando esse processo, é, nós teremos aí condições, segundo a própria Secretaria de Saúde, de vacinar toda a população acima de 18 anos do Estado do Ceará até o final de agosto.
0: Então vai ser um mês antes de São Paulo ainda, governador?
1: É... Essa perspectiva, esse é o cronograma que a Secretaria de Saúde do Estado está Planejando, isso repito, claro, vai depender muito da, da, no número de doses e do calendário de doses recebidas até lá.
0: É, é curioso isso, né? Porque os estados estão anunciando isso e o governo federal parece que não quer divulgar isso porque as vacinas vêm do governo federal, vêm do Ministério da Saúde. Não é interesse do Ministério da Saúde anunciar que todos os brasileiros poderão ser vacinados até agosto, setembro, governador? Eu acho
1: que, Fabíola, desde o início dessa pandemia falta uma coordenação nacional nesse processo. Infelizmente, né? tive um governo federal que é o responsável para coordenar, para liderar esse processo. É, falhou nessa coordenação. É, poucas vezes a maior autoridade desse país mas nunca convocou, convocou os governadores para debater e traçar ações nesse sentido. As provocações partiram muito mais dos estados do que, do que a própria União. Então, essa falta de coordenação, a negação, a própria questão da vacina, nós já poderíamos ter, ter vacinado muito mais brasileiros até esse momento. E a minha crítica que repito, não é crítica política, não é uma crítica individual, é uma crítica institucional. Né? A importância, né? uma das maiores crises sanitárias que nós estamos vivendo no Brasil, é... Né? A, a, a falta de uma coordenação A falta de uma orientação A falta de uma liderança nesse processo prejudicou Nós estamos hoje aí vendo um país chegando À, à beira dos, das 500 mil perdas é, De vidas De brasileiros e brasileiras E isso é lamentável é, Ver uma situação dessa E nós poderíamos estar muito mais avançados Em relação à vacinação Se não tivéssemos Tido picuinhas políticas Aquele enfrentamento que teve com São Paulo, com Butantan o problema da, de não termos acertado o acordo com a Pfizer por exemplo, o estado de Ceará, eu tentei comprar a vacina da Pfizer, ainda no ano passado e a resposta oficial que eu tenho da Pfizer é que não poderia vender aos estados porque estava em tratativo com o governo federal, ou seja nem o governo federal comprou aquela época e não deixou que os estados comprassem, e só foram realizar o contrato já no primeiro trimestre desse ano, de 2021 então, eu repito, a falta de uma coordenação, a falta de transparência, de orientação em relação a isso, tem prejudicado fortemente a condução do enfrentamento dessa pandemia, inclusive em relação à vacinação.
2: Governador, mais do que isso, o presidente tem viajado aos estados e promovido aglomerações. É, o senhor, vocês governadores, pretendem reagir? O senhor, caso ele... Faça isso no seu estado. O senhor pretende reagir?
1: Não, sem dúvida. É lamentável, repito, eu fiquei... É, é, é inacreditável a forma que, por exemplo, a, a, a condução que o presidente realizou recentemente é, é nessa caminhada de motos, nessa carreata de motos realizadas em São Paulo. Isso é uma coisa, assim, é uma, é uma falta de total desrespeito quando o Brasil vive uma das piores crises, um momento que chega próximo a 500 mil mortes, um presidente a maior autoridade, estimulando a aglomeração, realizando atos daquele, daquele porte, né? é, estimulando é, o, uso da, não, o não uso da máscara. Enfim, é lamentável. Nós podemos dizer que tem sido uma das condições mais desastrosas é, de, uma, de uma crise por parte de um presidente. Ou seja, é lamentável que a maior autoridade desse país é, é, se utilize do negacionismo, orientando, inclusive, a utilização de medicamentos não comprovados cientificamente, indo contra a ciência. A Mas que tipo de reação o
2: senhor pretende ter?
1: Não, inclusive, eu tive. O presidente, inclusive, quando é, é, promoveu aqui um, um evento ainda no início do ano, é, nós não comparecemos, reagimos, é, inclusive, publicamente, colocando que que o presidente, ao invés de estar aqui presente eh, na ordem de serviço, deveria estar preocupado em eh, apoiar os leitos hospitalares. O próprio Ministério Público entrou com ação eh, contra o presidente, contra os parlamentares que estavam presentes no ato, que aglomerou, eh, que estimulou o não uso da massa, que estimula incentiva a população a ficar contra os governadores e prefeitos que tem tomado medidas importantes, duras, né? muitas vezes antipopulares, mas necessárias para barrar e frear a propagação do vírus e evitar é, a garantia por sal salvar vidas nos estados brasileiros, nos municípios de todo o país. Portanto, todas as medidas que forem necessárias de reagir ao, a esse comportamento é, 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 é salutar que todos os gestores, todos os governadores, todos os prefeitos Posso, claro, com respeito, porque é a maior autoridade desse país, mas que ele está desrespeitando o povo brasileiro, desrespeitando as famílias que perderam seus entes queridos é, é, nessa pandemia, um total desrespeito, portanto, é desastrosa, repito, é desastrosa a forma como a maior autoridade desse país tem conduzido essa pandemia há é, mais de um ano e quatro, quase um ano e quatro meses no nosso país. Governador, o presidente da República ele está
3: basicamente conduzindo uma estratégia eleitoral. Ele está transferindo a responsabilidade pelo que há de antipático na crise sanitária para governadores e prefeitos. Ele diz, eu não fiz lockdown, eu não fechei comércio nenhum, não fechei igrejas. Isso é problema de governador. E, ao contrário, ele prega a abertura, a retomada da vida normal, como se a normalidade existisse. Do ponto de vista eleitoral, o senhor sente que esse discurso vai colar, terá um efeito benéfico para o presidente? Qual é o efeito do discurso do presidente
1: eleitoral? As pesquisas estão mostrando que não. Né? Que a forma que o presidente tem se conduzido é uma forma, além de ser desrespeitosa com a população, a população está reagindo a isso. Quando ele, 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 ele tende e continua caindo nas pesquisas, na própria avaliação é, da condução do governo federal, frente à pandemia portanto, eu não tenho dúvida porque o papel de um gestor eleição é eleição quando você passa a eleição, você passa a ser o gestor de todos os brasileiros o governador passa a ser, do Ceará passa a ser gestor de todos os cearenses né? e nós vivemos num mundo de pluralidade de divergências, de olhares diferentes mas um gestor numa democracia, ele precisa respeitar tudo isso e precisa dialogar você tem uma ideia, José, aqui no Ceará, desde o primeiro momento da pandemia, nós nos reunimos toda semana no comitê, nós criamos um comitê consultivo que reúne 30 entidades da, da igreja, do setor produtivo, da academia, do público, do privado, é, ouvindo a sociedade, e um comitê deliberativo com a presença do presidente do Tribunal de Justiça, do Ministério Federal, o estadual, o presidente da Assembleia, o governador, um comitê científico de especialistas onde deliberamos as decisões. Aqui a decisão não é só o da cabeça do governador. A decisão é baseada na ciência, nos números, né? no acompanhamento da pandemia. Nós temos um sistema que a gente chama de Integra-SUS, que é um sistema transparente, aberto para a população. O Ceará, é, ao longo desses anos, tem sido nota 10 em transparência é, é, pela Controladoria Geral da União e também pelos organismos internacionais no momento da pandemia. Então, para um gestor, falta esse diálogo. Nenhuma vez o presidente da República convocou os governadores para discutir a pandemia, há um ano e quatro meses, a orientar se o presidente é contra as medidas que os governadores estão tomando, que ele convocasse, que a Autoridade Sanitária Nacional, o ministro, convocasse o governador, fizeram ou assumisse as responsabilidades nesse país. Né? Então, eu não acredito que o posicionamento que o presidente tem tomado, né, do ponto de vista político ou eleitoral, seja positivo para ele. Ao contrário. Eu acredito que a população está rejeitando, né, e as pesquisas mostram isso, a forma que o presidente tem conduzido essa pandemia nesse país.
0: Governador, queria voltar a falar sobre vacina. O senhor era um dos entusiastas em relação a Sputnik, né, é, que foi autorizada pela Anvisa. Como é que está a negociação? Eu sei que o senhor tem hoje uma reunião com representantes da Sputnik, me confirma se, se é verdade ou não, e também é, como é que está, o senhor realmente vai seguir à frente na compra das vacinas, quantas doses, quando serão entregues e quando serão aplicadas?
1: Olha, nós, nós fizemos um contrato com a Sputnik, tentamos fazer com a, com a Pfizer, não conseguimos, tentamos fazer, inclusive, eu, eu, nesse momento tem pessoas do Ceará, do governo do Ceará, na China, tentando negociar com laboratórios chineses a compra de mais vacinas, e fizemos um acordo com a Sputnik, assinamos um contrato, que início da entrega das vacinas já seria em março, já teria sido em março desse ano, né? o cronograma se iniciaria no final de março desse ano, é, o Ceará adquiriu 5, em torno de 5,5 milhões de doses, né? seria suficiente para a gente concluir toda a vacinação dos cearenses nessa etapa, somadas às vacinas já, já realizadas, então nós vamos com a decisão da, da Anvisa e com algumas é, é, deliberações de, 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 que nós estamos discutindo com, com o Fundo Russo, com a própria Anvisa, nós esperamos hoje na reunião, que teremos daqui a pouco com um o Fundo Soberano, já ter a ideia de um calendário de entrega dessas primeiras vacinas agora no meio de junho. Isso será importante para acrescentar as vacinas recebido, recebidas pelo Plano Nacional de Imunização vai ser fundamental para que a gente possa acelerar, que é a única forma é, da gente poder superar essa pandemia. A gente fala tanto em retorno da economia, retorno das atividades é, é, presenciais, a, a voltar à normalidade da vida das pessoas, mas só, só teremos isso com a vacinação. Isso está acontecendo em vários países já no mundo inteiro. Então, é a vacina é a única forma que a gente tem para retomar então, só para a gente entender,
0: só para entender uma, uma situação. É, o senhor já vai ter doses o suficiente para fazer aplicação nos maiores de 18 anos. Mesmo assim, o senhor está adquirindo da Sputnik. Essas doses serão aplicadas em quem, né? E ou ela fica para o ano que vem, para o reforço? Como é que vai ser isso? Como é que tá essa orientação que o que o estado está recebendo e de quem até?
1: Olha, Fabíola, o, nós, eh, os próprios cientistas, o mundo inteiro tem, tem, tem colocado que essa vacinação da população, ela não estará apenas de uma única vez, ela provavelmente permanecerá aí todos os anos, por enquanto ainda não tem essa certeza por parte dos cientistas, dos especialistas, portanto, quanto melhor, quanto maior o número de vacinas que o Estado, que o país disponibilizar, maior, maior é a segurança que nós temos para a população. É, nós não sabemos se nós teremos novas variantes, que efeitos essas variantes terão diante das novas vacinas. Portanto, é, é, vejo o exemplo dos Estados Unidos, que adquiriu o dobro de vacinas da população. Então, é isso que o país tem que se preparar. Nós estamos nos preparando para ter o maior número de vacinas necessário para a população, é, diante de qualquer cenário, mas que possa possibilitar segurança à população cearense aqui no nosso estado.
2: Governador, é... Retomando um pouco a, a eleição de 2022, o Bolsonaro, é, em 2020, a, apoiou uma rebelião da PM aí no seu estado. Diz que não era rebelião, era greve. É, e ele está se preparando para as eleições de 2020 muito próximo da, desse, desses policiais, etc. Ele só teme que, ele, nas eleições... Promova uma nova rebelião de policiais aí no Ceará? Olha, Thales.
1: É, 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 na verdade, nós chamamos. Isso, na verdade, não foi rebelião, foi um motim que é ilegal. Né? Aliás, é, com motivações políticas, porque se tem um estado que valorizou, que deu melhoria salarial, um, um soldado aqui no Ceará é melhor do que São Paulo. Você tem uma ideia? Então, não havia motivo nenhum por parte da classe da segurança pública. De fazer com. Aliás, eu tinha acabado de aprovar, Assembleia, encaminhado para a Assembleia Legislativa, negociado com eles, um novo reajuste salarial para a categoria. Então, desafio um governador, que não é só do Ceará, não, desse país, que tem dado melhorias, como eu dei aqui, para a área da segurança pública no meu estado. A, a motivação do motim foi política. Nós tínhamos um candidato aqui que se concretizou. É, que já tinha sido candidato a prefeito de Fortaleza, o capitão, foi candidato novamente no ano passado, havia uma, uma intenção de desestabilizar a, a, a segurança pública do Estado, né? e nós reagimos fortemente, nós, inclusive, Thales, é, é, essa é uma, uma motivação que eu tenho colocado para o Congresso Nacional, de rever a lei que permite policiais entrarem na política e depois voltarem... Para, para, para a corporação, o que não é permitido, por exemplo, no, nas Forças Armadas, o que não é permitido no Ministério Público, na Justiça, mas a, 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 as leis, a Constituição hoje permite que um policial saia para se candidatar, ou seja, as associações que têm um papel recreativo, é proibido sindica, 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 sindicalização por parte das Forças Policiais, hoje se transformaram em entidades políticas, partidárias, Vejo a quantidade de policiais hoje que são representantes do Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, na política. Nada contra, porém tem que fazer uma opção. É? Ou eu faço parte da política ou faço parte das corporações da área da segurança. Isso tem sido um problema no Brasil inteiro. E nós enfrentamos... É importante dizer, dizer isso aqui para você, Thales, que nós enfrentamos com muita força. Eu, inclusive, não aceitei anistia... Processei, hoje tem mais de 300 policiais hoje respondendo na controladoria geral de disciplina nós somos o único estado do Brasil que temos uma controladoria de disciplina das forças de segurança independente que é uma secretaria independente nós estamos hoje, em breve será, será, sairá resultado de julgamento desses policiais, nós prendemos os policiais, eu aprovei uma lei na Assembleia proibindo anistia recebi aqui durante o motim três ministros do governo Bolsonaro na época, me pediu, inclusive, que eu negociasse, e eu disse que não faria, porque era ilegal, é? o motim era ilegal, no desrespeito à população, todo, a, todo mundo acompanhou as imagens de policiais encapuzados, furando pneu de carro, ameaçando a população, com arma na mão, é? aterrorizando a população. Então, nós resistimos a isso, vencemos o motim, é? aprovamos uma lei na Constituição Estadual proibindo o motim no Ceará, não, não, não cedemos, portanto, eu acredito que isso foi um movimento importante para evitar Olha, um novo me me evita é o novo movimento no futuro aqui Estado.
3: Eu estou entendendo o seu posicionamento, mas me permita insistir aqui, Luan. o senhor fala no que é permitido, o que não é permitido. Nós estamos vivendo um período muito estranho né, no, no Brasil. É, ainda outro dia, um general, o general Pazuello, participou de um comício com o presidente da República no Rio de Janeiro e o comando do Exército achou que não tinha nada de mais e arquivou o processo disciplinar que tinha sido aberto contra ele. É, PMs em Pernambuco atiraram balas de borracha em manifestantes que não estavam nem participando de manifestação. Dois ficaram cegos de um olho, quer dizer, então nós estamos vivendo tempos estranhos. Eu me permito insistir na pergunta. O senhor receia que a polícia militar do seu estado fuja ao controle é, em 2022 por razões políticas ou não? O senhor acha que é, não há esse risco no Ceará.
1: Bom, eu, eu acredito, José, que é, aqui, até pela reação forte que nós tivemos, né, é, será mais difícil. Porém, o clima liderado pela maior autoridade desse país favorece, né, repito, favorece ações desse tipo a nível nacional em todos os estados do Brasil, como, como aconteceu o um montinho aqui no Ceará, como aconteceu essa reação lá no Pernambuco, enfim... É, o clima motivado pela maior autoridade desse país favorece a é isso. Né? Você tem toda a razão. Porém, acredito que aqui, no caso do Ceará, o senhor por força... acha
2: que ele vai usar isso em 2022?
1: Olha, eu, eu acho que o, a, o discurso e a forma como ele age favorece. Né? É, é, agora, houve uma, algumas decepções grandes por parte das polícias militares e reações a algumas medidas que o Congresso Nacional aprovou. Né? Então, isso também criou uma certa divisão né, no ponto de vista da expectativa que as forças policiais estaduais tinham no governo Bolsonaro. Então, há uma divisão forte, mas há um quadro de, de lideranças, de políticos dos estados brasileiros que defendem o governo Bolsonaro, que representam o governo Bolsonaro, que estimulam esse tipo de indisciplina né, nas corporações, que estimulam a sindicalização dos movimentos é, é, policiais, que é pouco, que é, que, é, que é ilegal. Né? É, enfim, então há a possibilidade de movimentos a nível nacional por conta dessa, eu, dessa, aproveitando dessa forma um pouco da nossa autoridade. Eu e de fazendo lá.
2: uma pergunta direta. O senhor acredita que o Bolsonaro é, tentaria um golpe ou teria
1: desejo de dar um golpe? Olha, Thales, é, é, é difícil responder. O que eu, que eu posso dizer é que se, há essa tentativa, se, terá, se haverá essa tentativa por parte dele, nós, brasileiros, a grande maioria que acreditamos na democracia, temos que reagir fortemente, garantir é, a, o respeito às instituições, o direito à democracia. Eu sou filho de um homem que foi torturado na ditadura. É? Pessoas morreram nesse país lutando por direito de, de, de livre expressão, de liberdade de expressão. É? Portanto, nós brasileiros que acreditamos na democracia, que acreditamos no respeito e nas instituições, temos que reagir fortemente a isso e não aceitaremos de forma alguma uma condução por parte do presidente em relação a essa atitude. o,
0: o governador, é, é muito curioso que falam que a figura Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro ganhou essa força e esse poder, alguns falam que por culpa do PT, né, é, qual é a análise hoje que o senhor faz e hoje é, há essa, essa grande manifestação contra bolsonaro por parte de muitos políticos brasileiros até, até aqueles que os apoiaram né, que, que apoiou o presidente, que apoiou o presidente. É como é que o senhor analisa isso hoje? Né? É, como o presidente bolsonaro e essa força de direita é, ganhou o país desta maneira? trazendo questionamentos que a gente achou que, de certa maneira, já eram ultrapassados. Qual foi a responsabilidade da esquerda brasileira? Qual foi a responsabilidade do PT para essa situação que nós estamos vivendo hoje, governador?
1: Olha, Fabílio, eu acho que isso aí é uma análise que, se eu levar em consideração, vários aspectos. Primeiro, o movimento a nível mundial em relação ao crescimento da direita é, haja visto o próprio Estados Unidos, a Inglaterra, a própria Argentina, enfim, houve um movimento né, de crescimento é, da direita no mundo inteiro. Né. Claro que houve é, conduções, talvez, erros do ponto de vista da condução de algumas políticas do governo da presidenta Dilma depois que sucedeu o presidente Lula, né, mas é, acredito que a política, a política ela é cíclica. O poder ele é cíclico, ele tem mudanças e houve uma, 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 uma forte, vamos dizer assim, ataque também fortemente em relação ao Partido dos Trabalhadores né, durante uh, os anos, uh, principalmente depois da, da reeleição da presidência Dilma, que isso levou a população a entender a necessidade de uma mudança do Brasil. Né? Muitas das ações são questionadas na justiça, inclusive na própria permissão do próprio presidente Lula agora ter sido é, seus direitos políticos ter sido, ter sido reconquistados e poder ser, ter direito de ir para a reeleição ou se candidatar né, a, a qualquer cargo nesse país então é, é, há, há aí um conjunto de fatores né, erros talvez é, da esquerda um, um, um movimento a nível mundial em relação ao crescimento da direita né, um ataque também sistemático por parte também eh, de setores da imprensa nacional em relação ao governo, aos governos de esquerda no Brasil. O estudo refletiu uma mudança, numa mudança, que foi uma mudança radical no Brasil. Nós saímos aí de um governo de esquerda para um governo eh, de, de, de direita, né, conservador, né, e que agora a população enxerga aí um pouco o, o descontentamento, a decepção com esse atual governo, um governo de desrespeito, um governo que é, aumentou todas as condições de precariedade da população mais pobre, aumento de desemprego, de pobreza, é, o desrespeito às opções é, dos direitos individuais do cidadão, é, 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 ódio, é, é, enfim, uma série de, de movimentos que hoje há uma reação em todo o setor da sociedade brasileira Agora, em relação governador, ao governador esse,
0: esse eleitor que votou no Bolsonaro e que de repente até votou no Lula lá atrás é, como reconquistar esse eleitor é como é, reconquistar aquele que se decepcionou fortemente com o PT e se decepcionou com a esquerda no poder Mas... Quer emendar alguma coisa,
3: Josias? Se, se a Fabíola me permite, governador, eu queria ser bastante sincero consigo. O senhor faz uma análise que é correta. Há um movimento mundial, houve uma, uma, um, um momento em que o PT sofreu grande, grande exposição negativa é, na imprensa brasileira, mas eu me pergunto se o senhor não, não reconhece que houve problemas, houve o um mensalão, o, o governo do, do, do presidente Lula já teve uma relação monetária com a sua base de apoio no Congresso, imprópria. Houve depois o petrolão, está se discutindo agora o caso do presidente Lula, é, é, cancelaram-se as sentenças é, proferidas no Paraná e transferiu-se tudo para Brasília, é muito provável que isso termine em prescrição, mas não houve propriamente uma... É, o presidente não foi inocentado, Anulou-se ali, tem um entendimento de que o muro foi parcial e tal, e outro juiz terá que julgar. Agora, há delatores que devolveram milhões, 4 é, é, bilhões de reais foram recuperados, quer dizer, a Petrobras ficou um caco na época do governo do PT, quer dizer, é preciso reconhecer isto ou não essa força do antipetismo provocado por esses problemas todos que nós vivenciamos isso tem uma grande influência na eleição do Bolsonaro não
1: sem dúvida José e eu sempre disse eu sempre disse isso né, antes mesmo da eleição do Bolsonaro que inclusive eu sempre defendi eu, eu sou um crítico assim eu acho que a, a vida política nós precisamos fazer autocrítica eu sempre fui mal visto um pouco dentro do PT por conta desse posicionamento eu sempre defendi que o PT devia fazer uma autocrítica. Aliás, até defendi que o PT devia se reinventar, é? redescobrir as suas origens, é? buscar é, um, apostar num projeto que eu acho que o Brasil está precisando de um projeto. De um projeto que seja de Estado, não um projeto político de quatro anos, mas um projeto de Estado que envolva o debate com a sociedade. Falta planejamento para esse país. Né? Não se plane... Perdemos a cultura de planejar esse país. E o PT, sim, o governo cometeu erros. O PT cometeu erros, Aí precisamos admitir isso. Agora, o PT também teve muitos acertos, o governo do presidente Lula, principalmente, teve muitos acertos. Foi o um período que o Brasil mais cresceu, que tinha um reconhecimento internacional, que gerou o um maior número de empregos, que tirou a população da miséria desse país. Agora, teve erros, teve erros na condição da política econômica, poderia ter sido feito muito mais pela, pela, pela população mais pobre. Feito, a, a, o Congresso Nacional apoiado, apoiado e aprovado projetos importantes, né? do ponto de vista tributário. É inadmissível hoje o Brasil não ter uma grande reforma tributária né? que, que, que a gente possa não só tributar, hoje nós só tributamos o comércio, nós precisamos tributar a renda, tributar mais é, 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 o patrimônio do povo brasileiro. Nós temos um país com maior desigualdade do planeta. Tanto são pontos que o PT poderia ter investido mais, feito mais, defendido mais do ponto de vista... Mas, governador para reduzir as desigualdades, que temos hoje a concentração da riqueza nos mais ricos desse país. Essas Esses críticas. Erros, mas essas reconheço críticas. e defendi, Itália, só para terminar, eu defendi na época do segundo turno do Haddad, eu defendi que no segundo turno ele fosse para a televisão e reconhecesse os erros. Olha, o PT errou, o nosso governo teve alguns erros, mas teve vários acertos, nós queremos agora fazer um, 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 uma, uma, uma grande... Consolidação Nacional, um grande projeto de unir a população brasileira, ouvir, corrigir os erros. Né? É o que eu tenho feito aqui no Ceará. Mas o senhor foi voto vencido. Eu, eu mas essas críticas. O presidente da FIEC, o ex-presidente da FIEC, votou no Bolsonaro ao MST. Né? Porque mas, eu sempre diferença. Essas críticas o que, que o Josias
2: fez são as críticas, essas críticas duras, são as mesmas críticas que o Ciro Gomes faz ao PT. É eu perguntaria ao senhor, já que o senhor é um aliado histórico do Ciro Gomes é, se tiver um, uma disputa entre Ciro, Ciro Gomes por candidato, como tudo indica no primeiro turno, o senhor vai votar no Ciro ou no PT?
1: Olha, nós teremos aí um tempo para discutir isso né? é, eu sei que a minha o que eu tenho procurado defender e construir é que nós possamos estar juntos. Né? Inclusive, eu provoquei, não sei se vocês sabem, que eu provoquei o encontro do Ciro com o Lula no ano passado, setembro do ano passado. Eu fazia anos que ele não se, encontr se encontravam. Eu acredito que eles têm muito mais convergência do que divergência. Né? Então, a, a, muitas vezes a crítica do Ciro é a crítica da condução da política, política econômica, a política externa, a política desenvolvimentista do Brasil. É, mas é, eu, eu acredito e vou continuar apostando nisso, que para a gente salvar o Brasil desse dessa, desse desastre que nós estamos hoje é, é, ao qual nós estamos hoje sendo conduzidos, considero nessa forma é, é preciso união, é preciso serenidade, é preciso diálogo é preciso construção coletiva tirar os projetos pessoais de lado e construir um projeto para país, é isso que eu acredito eu estou na política com esse objetivo. Sou, eu não sou governador do Ceará, porque quis ser governador. Eu represento aqui um projeto que tem galgado conquistas importantes para o Estado ainda do Nordeste Brasileiro, Tales. Sem imaginar que o Ceará... Isso não é um projeto de quatro anos, não. O Ceará hoje tem uma das melhores educações do país, que eu acredito que é a grande, a grande salvação de um país. A grande conquista no país é a educação do seu povo. Sem imaginar que o Ceará hoje tem as melhor, o melhor IDEB as melhores escolas, as melhores séries, primeiros anos de séries do ensino fundamental do país são do Ceará.
0: Mas começou Nas lá atrás. Nas séries cai, né? finais do o ensino go... fundamental,
1: nós somos hoje o terceiro lugar do Brasil, já no ensino médio, nós somos o quarto do melhor do Brasil. O governador Estado está em curso. Então, o que acredito na política é isso: é que a gente possa fazer uma construção que, que, que traga resultados concretos para a população do ponto de vista da melhoria da vida, e eu acredito que a educação, a saúde, os direitos o governador, humanos são fundamentais. Desculpa
0: o senhor não se respondeu, o senhor não respondeu, o, o senhor não respondeu a pergunta do Thales. Tá, o senhor já falou, tem que ser Ciro, tem que se unir ah. a Lula, é, de certa maneira o senhor quer fazer, acha que eles têm mais convergência do que divergência. Como é que o senhor vai eu... fazer isso na prática e se ficar aí numa sinuca de bico, entre Lula e Ciro. Para onde o senhor vai?
1: Olha, é, é, eu, eu fui candidato à minha reeleição em 2018 e tive aqui o Haddad e tive o Ciro. Né? Repito, nós temos um projeto aqui no Ceará que muitas vezes é, 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 nós sabemos comparar o projeto nacional do projeto do Estado, repito, projeto que tem trazido resultados importantes para a população. Mas, repito, eu vou lutar até o último momento para que a gente possa é, é, aglutinar essas forças. Só né? E teremos tempo ainda para isso. Vamos né? avaliar como se dará aí só a evolução do se, processo em 2022. Posse de Bola
3: é o podcast semanal do All Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Senhor o senhor está tá falando de um projeto estadual que, de fato, é um projeto diferenciado no Ceará. O senhor aí tem uma parceria com a família Ferreira Gomes, foi secretário de, de governo é, do Cid Gomes, enfim, tem um projeto aí. Acompanhei o encontro que o senhor organizou em setembro, do Lula com o Ciro. Agora, depois desse encontro, o, o Ciro Gomes deu uma entrevista ao jornal Valor Econômico, o senhor deve ter visto, nessa entrevista ele falou, eu vou para cima do Lula, é, o Lula é o maior corruptor da história brasileira. Ele agora está assessorado com o marqueteiro João Santana, que já foi marqueteiro do... Do, do PT, e quis me parecer, nessa entrevista, que ele construiu já o seu projeto, ele está fazendo uma aposta de que o Bolsonaro não irá ao segundo turno e que o segundo turno seria entre ele e o Lula, ele fez essa aposta já, o senhor de fato ainda tem a, 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 o sonho, que agora me parece uma coisa meio onírica, né? de unir o Ciro e o Lula? me Parece que o Ciro já está noutra, não?
2: E, por favor, responda a minha pergunta. Aproveita essa pergunta do Josi e responda a minha
0: pergunta.
1: <risos> é, eu, 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 eu acho que nada, nada é irreversível. Eu acho que, que nós precisamos acalmar os ânimos. né eu Muitas vezes eu não concordo com muitos posicionamentos que o Ciro tem, tem tomado, mas conversamos sobre isso. Ele sabe do meu posicionamento em relação, a, a muitas vezes, a forma que ele se posiciona o Ciro é um dos homens mais inteligentes que eu conheço é, nesse país, preparadíssimo. Né? O Lula, para mim, foi o maior presidente que esse país já teve. Portanto, é, eu vou continuar nessa, nessa crença e nessa esperança do diálogo e da possibilidade de construir caminhos que possam... Nós estamos falando não é de um nome, nós estamos falando de um projeto. Né? Nós estamos falando de tirar o Brasil desse caminho obscuro é, que nós estamos enxergando hoje, nesse momento. Então, eu posso, posso até ser uma pessoa que é, é, esteja sonhando com algo, mas que eu continuo acreditando que é possível, sim, construir caminhos para unir as pessoas. É, é, eu, inclusive, é, 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 que a gente possa construir caminhos para 2022. O, o, os partidos. Fazendo autales, eu digo teremos tempo para avaliar e vamos tentar conduzir esse processo aí é, seria é, da minha parte uma antecipação tomar uma posição entre a e b eu acho que Mas... nós temos nós somos, temos dois como aliados são dois e precisamos é do conduzir esse processo até a, a 2022 o...
0: Ô Josias, não, ficou só uma pergunta, essa pergunta ele não vai responder, Ciro e Lula, mas ficou uma pergunta do passado, essa ele pode responder, porque já foi. Se ele votou no Haddad, eu não perdi não a pergunta, viu, Se fiquei aqui. Se ele votou no Haddad ou no Ciro no primeiro turno? Declara o um voto aí, governador, só para a gente saber. Não, o
1: voto é secreto, viu, mas eu torci pelos dois, eu torci pelos dois aqui no Ceará, é, fiz campanha pelos dois aqui no Ceará. Está e... muito
2: mineiro. Muito Não, mineiro. Muito mineiro
3: né? O governador é do Ceará, mas está mineiro. Governador, os partidos políticos no Brasil eles sofrem de uma, de uma escassez de massa encefálica. O PT sofre do mesmo mal, só que com uma cabeça só, né? que é a cabeça do Lula. O Lula teve um comportamento com o, o Ciro na eleição passada que me pareceu é, inadequado. Eu, se sou o Ciro, tem um comportamento parecido do que ele está tendo agora. O Ciro foi, inclusive, para a França lá, porque não quis nem saber no segundo turno, porque tinha um acordo dele em Pernambuco, o Lula atrapalhou o acordo dele em Pernambuco com o PSB. Enfim, houve um comportamento é, que não foi solidário com o Ciro Gomes na eleição de 2018. Eu não sei de onde o senhor está tirando essa esperança toda de que ainda possa haver esse casamento. Eu tô, Me pergunto, de novo, se o senhor não está sendo ingênuo demais, Acho que não, porque o senhor chegou ao governo do Ceará, não é um, um político ingênuo, né? mas não sei de onde o senhor tira essa esperança aí.
1: Não, eu, tiro, eu tiro essa esperança, Josias, porque eu acredito que o projeto ela não é um projeto pessoal. É, mas o acredito... Lula é o personalista, o projeto do Lula é. Mas, é o... mas, mas eu, também, eu também tenho divergência em relação a isso. Eu, 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 repito, eu, eu sou uma pessoa muito sincera. Eu, eu, te, eu considero o Lula uma das maiores lideranças da história desse país um dos maiores presidentes que esse país já teve, uma figura o que ele, que ele sofreu ao longo desse processo aí, preso, perdeu a esposa, muitas vezes injustiçado, ou seja, é, não é fácil. Né? Então,
3: para ser claro, Mas, o senhor acha que, é que o PT deveria
1: eu apoiar eu o PT? Eu acredito que a gente, a gente precisa é, é, ter a responsabilidade, a serenidade e pensar em um projeto nacional, um projeto que possa... É, voltar a, 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 a esperança da população né? é, melhorar a economia o emprego, diminuir a desigualdade a pobreza a, a população está pobrecendo o senhor, senhor
3: vislumbra tá um, um projeto que não seja encabeçado pelo Lula, que eventualmente possa vir a ser encabeçado pelo Ciro?
1: Sim, isso, isso é um debate um diálogo que precisa precisar construir né? se o Lula apresentar as melhores condições para unir é um projeto que possa sorguer o Brasil, reerguer o Brasil é, voltar a ter esperança voltar a ter as condições, vamos discutir isso se o Ciro for isso, também vamos debater agora, eu acho que tem que diminuir os, é, esse, o ânimo é, é, das pessoas precisa acalmar o ânimo das pessoas repito né? o processo de 2022 está tá se antecipando muito né? eu nunca vi um processo eleitoral está sendo discutido com tanta antecedência nesse país. Talvez fruta até do funcionamento do próprio presidente da República atual. que né? é antecipando esse processo. Ele vive e a em CPI, ele, ele vive né? campanha. E a CPI, né? e a, e a, é... CPI que a CP... estornou, O senhor acha é? que a
2: CPI vai fazer o Bolsonaro, vai levar o Bolsonaro aonde? Vai fazer... Qual vai ser o resultado da CPI em relação ao Bolsonaro?
1: Olha, eu acho que o papel da CPI é investigar de forma isenta né, a condução dessa pandemia, os erros dessa condução. E tem coisas muito claras aí, a falta de uma coordenação, a omissão na compra das vacinas, o negacionismo o parte das lideranças e autoridades nacionais. Ele precisa ser avaliado. Né? O que é que isso custou para o Brasil? O que é que em vidas custou para os brasileiros? Né?
2: Mas se eu já não tem uma avaliação com tudo que foi feito aí, já não dá para dizer se o Bolsonaro, por exemplo, pode ser indiciado ou não
1: quem, quem vai avaliar o resultado disso são, são as, as... Mas eu queria a sua avaliação. A minha, é a, avaliação que de ou, a minha avaliação é que houve omissão, que não houve coordenação, que houve um negacionismo, que houve uma orientação contrária ao que diz a ciência, que houve uma orientação para usar medicamentos inadequados, não orientados pelos especialistas da área da ciência. Enfim, houve uma série de houve uma tentativa de colocar o custo dessa pandemia no colo dos governadores e prefeitos, que tiveram a coragem de tomar medidas muitas vezes duras nos seus estados para salvar vidas, medidas corajosas, difíceis de serem tomadas. Né? Então, acho que isso tudo houve uma negligência na vacina, que era o um grande caminho. Então, isso tudo está claro para as pessoas. Então, então tem a, elementos A o senhor acha, o senhor acha que... Sim. Vai validar com elementos, né? com, com documentos, com com provas, com depoimentos, vai validar é, o, que eu, 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 o que eu estou acabando de, 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 de falar.
0: O senhor acha que é caso de impeachment do presidente? Bom,
1: vamos avaliar. No, no final desses resultados, é, nós então já tivemos um presidente que caiu com muito menos que isso. <risos> muito menos do que isso houve um impeachment nesse país, então... É, vamos avaliar. O PT é... vai, o PT
0: vai é, se posicionar mais fortemente pedindo o impeachment do, do presidente Bolsonaro. Há esse caminho na sua avaliação? A gente tem aí outras manifestações previstas. O PT ficou meio assim, teve uma participação, mas em nenhum momento é, as principais lideranças do PT se posicionaram mais fortemente. O senhor defende que o PT entre numa campanha pelo impeachment do presidente Bolsonaro? Olha, eu acho que
1: o PT já já, def... já se posicionou em relação a favor de um impeachment já lá atrás. Né? É, eu não sei qual será o posicionamento da direção nacional, o posicionamento oficial do partido, mas várias lideranças já defenderam né, uh, o impeachment do presidente. Mas eu acho que deverá haver, repito, deverá ter um, um diálogo maior, uma compreensão maior o que isso representa para o país, o que isso representa para a democracia, o que isso representa. aí né? então, é precisamos ter muita responsabilidade, muita serenidade é, em tomar qualquer decisão nesse momento.
0: Eu nesse momento, o senhor não defende.
1: momento, o momento, senhor não pandemia.
0: defende. Hã? Hã? Não, é que para mim não ficou claro, não sei se para eles, para mim não ficou claro, o senhor, pessoalmente, não defende o impeachment agora, é isso?
1: Eu, eu fico perguntando, será que nós temos tempo para o impeachment? Será que há é tempo com o impeachment tem uma eleição já no próximo ano? O processo de impeachment no mínimo demora oito meses a um ano, né? que é mais ou menos o prazo para a eleição. Então, a minha pergunta é se isso não vai no momento que nós estamos enfrentando uma pandemia, se vai criar um problema maior ainda para o Brasil, para os brasileiros, ou vamos decidir nas urnas no próximo ano? Então, é um debate que precisa ter muita... Mas a CPI muita, tem tempo para indiciamento do presidente. Sim, se a CPI... E isso pode levar a um afastamento. Então, se a decisão da CPI foi isso, que a, a questão legal, os procedimentos legais possam ser tomados.
3: Agora, eu tenho uma curiosidade, o senhor, eu tenho acompanhado aí, o senhor está dirigindo apelos à sociedade, problemas de aglomerações, que as pessoas precisam ter mais consciência. Falávamos há pouco da, do comportamento do presidente, né, que tem feito aí passeios de motocicleta, que culminam sempre com é, comícios aglomerativos, nós estamos aí para ter uma segunda manifestação da oposição organizada por movimentos sociais, eh, acho que no próximo sábado. Né? Como é que o senhor se posiciona em relação a estas manifestações eh, da oposição, dos movimentos sociais? É uma insanidade ou é uma forma de luta? Como é que o senhor avalia isto em, em no meio da pandemia?
1: Eu acho, José, que qualquer manifestação nesse momento precisa ser feita respeitando as condições sanitárias do Brasil e dos estados. Seja ela manifestações de apoio ao presidente, seja ela manifestações contrárias ao presidente. Né? É, aqui, nós estamos orientando e recomendando e não aceitamos que façam aglomerações independente de qualquer tipo de manifestação, seja de lado A ou lado B. Vamos, nesse momento, respeitar a questão sanitária e procurar alternativas, fazer manifestações nas redes sociais, fazer manifestos criativos né? e, no momento certo, estão para as ruas. Mas respeitando, repito, nós estamos tratando agora que a nossa prioridade tem que ser o enfrentamento à pandemia, é, salvar vidas, pessoas que estão morrendo por conta da, 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 da Covid. Portanto, independente de lado A ou lado B, o meu posicionamento é evitar qualquer tipo de aglomeração, seja de lado A ou lado B.
2: Governador, tem dois cearenses na CPI o Tasso Gerençati e o Girão. Como é que o senhor avalia o desempenho dos representantes do Ceará na CPI? Olha, Pensa... o, senador,
1: o senador Girão é um bolsonarista. Né? É uma pessoa ele inclusive. diz que é
2: independente.
1: Nada de independente, ele é bolsonarista, é, é, defende o uso dos medicamentos é, não orientados por, pela, pelos cientistas, é, foi, contra, foi aqui para as ruas fazer oposição... É, é, contra é, as restrições que o Estado tomou, foi o maior articulador da eleição do capitão aqui da direita, nas últimas eleições, que foi quem estimulou o Botim e que nem criar criado problemas para a população, né? então não tem nada de independente, ele é bolsonarista, tem defendido isso na comissão, né? apoiado por Bolsonaro aqui no Ceará, eles foram apoiados por Bolsonaro aqui no Ceará, mas ele apoiou o Bolsonaro desde a última eleição dele, para o Senado. Então, e nós temos um outro senador, que é um democrata, que é uma pessoa que tem questionado o funcionamento do próprio presidente da República, as, as condições né, é, da própria pandemia do Brasil. Para você tem uma ideia, Thales, é, para você ver como, como a, a forma que eu conduzo aqui o governo é muitas vezes é técnica. Se você for analisar, a minha equipe de governo, ela é praticamente formada por pessoas que é, é, tem um perfil para aquela área, mas, por exemplo, o meu secretário de saúde, um dos melhores médicos do Ceará e do Brasil, é o PSTB. É? E eu não fui escolher ele porque ele era do PSTB, eu escolhi pela competência dele. para você ver como, como, como o nosso governo aqui dialoga e constrói, independente do partido, ou, mas que tem um perfil que condiz com aquilo que o nosso governo defende: transparência, é? olhar para os mais pobres olhar para a educação e olhar para a saúde inclusiva. Então, a relação, eu quero aqui, inclusive, é parabenizar o papel que o senador Tasso tem tido no questionamento, né, nessa, nessa, não só na CPI, mas no Senado Federal, em relação à condução oh. das medidas do governo federal em relação à pandemia.
0: O senhor é candidato ao Senado na próxima eleição? Qual é o seu futuro político?
1: Olha, Fabiola, minha, a minha, toda a minha energia, principalmente, tem sido para superar, eu tenho dito para os cearenses que eu não vou descansar enquanto eu não vacinarmos toda a população do Ceará. Né? É claro que isso é um processo a vamos avaliar é, à frente, é, há uma perspectiva nesse sentido, mas, repito, a, a todas as minhas decisões na minha vida pública têm sido pautadas e tomadas de forma coletiva, não de forma individual. Se foi importante para o projeto do Ceará, né, nós vamos avaliar essa candidatura aqui no Ceará.
3: Tem uma... o, o, o presidente da República está analisando agora com a sua equipe econômica é, a renovação do auxílio emergencial, que agora é mais baixo do que já foi, e prepara um relançamento do Bolsa Família, vai mudar o nome do programa, está falando em elevar o valor e aumentar o número de famílias beneficiadas. Né? Hoje são 14,6 milhões de famílias, fala em botar até 25, 27 milhões de famílias com um valor que o presidente fala em privado, alguma coisa em R$ reais. hoje o Bolsa Família está em 190 reais. Qual será o efeito, se isto vier a ser lançado no final do ano, início do próximo, qual será o efeito eleitoral disso? Pergunto porque, durante muito tempo, o PT teve no Bolsa Família um dos os principais esteios sociais da, dos governos do PT, não é? isso teve, evidentemente, retorno eleitoral. Eu lhe pergunto se esta iniciativa do presidente Bolsonaro pode também resultar em retorno eleitoral, sobretudo no Nordeste?
1: Não, primeiro, José, eu, eu considero fundamental o apoio financeiro, o auxílio financeiro à população mais vulnerável do Brasil. Aliás, isso teria que ser até maior e não não deveria ter tido descontinuidade do dezembro, né, praticamente passando de três, quatro meses com essa descontinuidade no apoio. Você tem uma ideia, José, Aqui no Ceará nós já estamos com praticamente um bilhão de reais, o Ceará do tamanho do Ceará, são quase 3 milhões de cearenses sendo apoiados pelo governo do Estado, O pago cinco meses de pagamento da conta de água, conta de energia, auxílio financeiro para o setor de alimentação, restaurantes, eventos, mil reais para os trabalhadores desse setor, apoio às empresas, mas eu queria só destacar aqui um dos apoios mais importantes que eu considero no Ceará, Jesus, só para não é fazendo nenhuma propaganda, não, mas é a educação. Eu distribuí aqui há mais de um ano, todos os alunos do ensino médio têm chips para acesso à internet e tablets. Nós estamos entregando tablet para os alunos da rede pública estadual. Nós entregamos uma parte, estamos esperando a empresa entregar outra. Eu considero que essa é uma das mais importantes medidas né, de apoio nessa pandemia, porque a educação, para nós, é uma das coisas mais importantes. E isso virou uma política pública, é, todo aluno agora vai ter durante todo o ano o um tablet quando entrada no primeiro ano, o um chip de internet para complementar a sua educação. Hoje a conectividade, é o mundo hoje é da conectividade. Então, são apoios é importantes. Então, considerando que o apoio que o governo federal tem dado do auxílio é, é, emergencial é muito importante. Essa ampliação por mais de três meses ela é fundamental para garantir principalmente a população mais vulnerável que está precisando, que está perdendo o emprego, né? E claro que isso terá repercussões políticas, não tenho dúvida disso. Qualquer iniciativa que apoie o popular, que apoie a população mais, mais pobre, tem repercussões políticas né, em relação a isso. Então não tenho dúvida que um relançamento que o governo prevê aí, de um Bolsa Família, uma melhoria, apesar de nós perdemos o número de famílias, o governo Bolsonaro, é importante dizer isso, diminuiu o número de famílias beneficiárias no Nordeste com o Bolsa Família. Nós tivemos perda no Ceará e em todos os estados do Nordeste com o programa Bolsa Família ao longo do governo Bolsonaro. Né? Mas, repito, é muito importante, eu louvo a, a decisão do governo federal de ampliar por mais de três meses, apesar de deveria ser um valor maior. Né? Todos os países fizeram isso, o apoio financeiro à população mais vulnerável, mas não acredito que será suficiente né, nas eleições, porque os erros são muito maiores. Eu Governador, acredito, eu não acredito que essas medidas, claro que terá repercussões políticas, mas não acredito que isso influenciará Governador, uma eleição no ano que vem. A,
2: o DEM, ontem à noite, na noite dessa segunda-feira, decidiu é, expulsar o Rodrigo Maia do partido. É, isso facilita uma aproximação dele com o PT e com, com, com a esquerda, uma, uma aliança dele com a esquerda, ele é bem-vindo para essa aliança?
1: Sem dúvida, Tado, o Rodrigo Maia, aliás, a história dele, da família, é uma história de muita luta, luta pela democracia, luta é, inclusive muito muito próximo dos ideais que a esquerda defende. Eu, eu, eu tenho uma simpatia muito grande pelo Rodrigo, foi um grande para mim foi um dos grandes presidentes daquela da Câmara dos Deputados, um estadista né, que... É, dialogou com todos os setores, que respeitou as divergências daquela casa, que dialogou com os governadores, que dialogou com os prefeitos, né? no momento que, nós, que os governadores do Estado não tinham interlocução é, direta com o governo federal. Então, eu considero um dos grandes quadros desse país, o Rodrigo Maico, e é, sempre será bem-vindo, repito, é, a aproximar é, não só do PT, mas dos partidos de centro-esquerda, que eu é acredito, que é, convergem em relação aos ideais desse país.
0: O governador, eu sei que o senhor tem que encerrar. Só tenho mais uma questão prática, inclusive relacionada à vacina, que interessa muito. Algumas prefeituras pelo Brasil já estão anunciando a vacinação de crianças a partir de 12 anos, porque isso foi autorizado né, pela Anvisa a aplicação da Pfizer, que começa a ser distribuída mais fortemente nos próximos meses. O senhor já tem previsto uh, vacinação de adolescentes a partir de 12 anos aí no estado do Ceará?
1: Não, ainda não, Nós ainda não, a própria secretaria não discutiu isso, claro teremos aí. O objetivo agora é garantir a vacinação uh, de todos acima de 18 anos. Vamos avaliar até lá como se dará e sempre temos procurado respeitar o Plano Nacional de Imunização. Então, vamos... vamos vamos procurar é, é, compreender e é, discutir melhor a vacinação da população abaixo de 18 anos
0: Tá certo Governador Camilo Santana muito obrigada pela entrevista aqui pela conversa de uma hora comigo com Tales e com Josias um bom trabalho ao senhor aí no seu estado
1: Eu que agradeço Fabíola, obrigado obrigado Tales, obrigado Josias, obrigado aos internautas que nos acompanharam espero aí ter respondido as perguntas Para mim foi um prazer Participar desse dessa, dessa, debate, dessa conversa. Muito, muito positiva. Obrigado Fugiu a todos. Fugiu de algumas,
0: né? Fugiu de algumas, mas tudo bem. Estou <risos> <Tô> brincando. Obrigada, <risos> governador. Até.
1: Um abraço. <risos> um obrigada, abraço.
0: Josias. Obrigada, Thales. Até qualquer momento aqui no UOL.
2: Até. Um beijo, Fabio.
0: Tchau, tchau. Bom, agora tchau. 11 horas e 1 minuto, eu quero agradecer você que esteve conosco aqui durante toda essa entrevista. Eu volto daqui a pouquinho. Já começou a CPI da Covid, que houve hoje, Marcelos. Camelo, que é justamente lá do estado do Amazonas, secretário de saúde de lá e que tem muitas informações a respeito da crise que o estado viveu nessa pandemia com falta de oxigênio. Às 11h30 estarei de volta aqui com a CPI comentada com os nossos colunistas. Muito obrigada pela sua companhia e até daqui a pouquinho. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uolcombr podcast.